0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان اینشالله که همه خوب و سلامت باشید خدا رو شکر گذاریم که بهمون توفیق داده تا تو در این ساعت بخش دیگه از کلامش رو بخونیم، بفهمیم و درک بکنیم این جلسه چهارم سوری واقع است که جلسه بیستم ترم پنج میشه در سه جلسه گذشته ما سوره رو شروع کردیم اومدیم اصناف سگانه انسانها رو بعد از واقع قیامت دیدیم که خداوند انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه البته دو دسته کلیه دسته خوبان باز خودش به دو دسته تقسیم میشه که در سایر سوره هم این رو داشتیم بعد خداوند جایگاه هر هریک از این اسناف سگانه رو تشریح کرد جایگاه سابقون جایگاه اصحاب یمین و جایگاه اصحاب المشعمه رو خدا تشریح کرد با گونه های مختلفی از نعمت ها و عذاب ها اینها رو خداوند تشریح کرد بعد خداوند دلیل جرم این مجرمان رو خدا گفت سه بند از دلایل مجرمانه اونها رو گفت و بعد خطابی نسبت به این مجرمین که در پیغمبر موظفه بهشون بگه که همه جمع میشید در میقات روز معلوم جمع خواهید شد بعد جمع خواهید شد و شما رو از درخت زقوم خواهند نوشاند. بعد که این تازه عذاب اولشونه این عذاب اولشونه که باید بچشند به خاطر تکسیب قیامت بعد از این مرحله خداوند چهار دسته استدلال رو مطرح کرد دسته اول استدلال در خود آفرینش انسان که از یک نطفه خدا انسان رو آفریده بعد استلال دوم برای کشت و زر که زراعت همه کار خود خداست و اگر خدا بخواد میتونه این کشت و زر شما رو نابود بکنه بعد استلال سوم آب شیری آبی که از ابرهای بارانزا میباره و انسانها رو بهره بهرمند میکنه بعد استلال چهارم آتش برکاتی که خدا در آتش قرار داده و همه اینها دست خود خداست اینها رو خوندیم رسیدیم به آیه فسب به بسم رب عظیم این آیه در واقع جنبندی این قسمته بعد از اینکه چهار دست استدلال رو خدا مطرح کرد حالا خدا میگه پس تسبیح کن پروردگار بلند مرتب را تسبیح رو، امر به تسبیح رو در سورهای قبلی هم داشتیم اولین سوره که امر به تسبیح داشتیم کجا بود؟ در ترتیبی که خوندیم اولین سوره کدوم بود؟ بله سوره اعلا بود. در ترتیبی که خوندیم اولین سوره سوره اعلا بود که امر به تسبیح بود سبح بحسم رب کل اعلا. اینجا فسبه بسم رب کل عظیم. خب خوب تشریح کنیم. خب دیگه وقتی که یعنی ما نیاز داریم که خدا به ما امر کند که او را تسبیح کنیم اینجا با این امر ما در یک مسیری قرار میگیریم که خودمون بهش نیازمندیم نه مثلا الان شما رفتی آزمون گواینامه بدیم خب؟ تو نوبت وایسایی تا نوبتت بشه؟ نوبتت که شد؟ افسر میگه برو یعنی روشن کن را بیوف. خب؟ اینجا افسر براش فرق نمی تو رد شی یا قبول شی نیازی چه نیازیه افسر, که؟ افسر چه نیازی داره که ما الان اینجا گمای بگیریم خدا هم همینطور خدا که نیاز نداره خدا میگه تصفیح کن من که نیاز ندارم به اما تو تصفیح کن که بتونی توی این آزمون سخت الهی موفق بشی وجه شبه چیه در که مناقشه نیست اما وجه شبه چیه وقت شبه عدم نیازه عدم نیازه. حالا خدا در بی نهایت مرتبه بزرگتر تو همین دنیای انسانی میتونیم براش مثال پیدا کنیم که یه کسی مثلا روز کنکور میگن خب برگه ها رو بردارید بنویسید همه اینا که دارن کنکور میدن ربطی به اون مراقب معلمی که بالا سرشون وای نداره اما معلمی که بردارید بنویسید حالا شما تسبیح کنید شما اختیار داری تسبیح بکنی نکنی به خود بستگی داره اما اگر کردی از این میتونی تو این چرخه حضور, ن... حضور واقعی و مثبت داشته باشی تسبیح. به همون دلیل اینن اینن به همون دلیل اینجا مثل امر به نماز مثل امر به همه اوامر دین به همونطور که به نماز ما سایر اعمال ما نیاز نداره علان به تسبیح ما نیاز نداره اما میگه نماز تو بخون روزه تو بگیر اینجا الا تسبیح کن این از هم همون بابه همون تسبیحی که تو سوره قبله به همون معناس دقیقا به چه معنا؟ سبح یعنی خدا رو از هر نقص و عیب و نیازی پاک و مبرا بدان پاک و مبرا از هر نقص و عیب و نیازی حالا اینجا کدوم نقص و و نیازه که خدا میگه خدا رو پاک بدان از اون حالا تسبیح رو دقیقتر معنا کنیم. خدا منزه است از هر نقص و عیب و نیازی اینجا خدا منازه از چیه؟ از کدوم نقصهایی با نیازه که بعد از این چهارتا گفت خب پس تسبیح کن به نام پروردگار بز... عزیمت پروردگار بزرگت پس تسبیح کن اون چهارتا رو در نظر بیاری تا تسبیح خودش مناش در بیاد چهارتا چی بود؟ انتقال نطفه که فقط ما کار انتقال نطفه رو انجام میدیم آفرینش انسان کار خداست بعد انتقال باز پاشی که تو فقط باز پاشی رو انجام میدی خدا داشت کل اصلا رویش و همه چیش با خداست بله آب شیری و بعدی آخری هم آتش یعنی برکاتی که خدا از آب شیرین یعنی حیات رو با این چرخه حیات رو گردونه و همچنین آتش خب این چهارتا رو در نظر بیار حالا خدا میگم منو منظه بدون چی منان میشه به نظرتون یه نقض و نیازی رو پیدا کنید که خدا از اون منظ ی A, B, نقصی و یا نیازی پیدا کنید که خدا از اون منظهه در این چهارتا استدلال نقصی, A, B یا نیازی رو بگردید بشه اول فرضش کرد بعدش پاکش کنیم از خدا خدا این فرض ما, رو را این فرض ما در خدا راهی نداره بله اینکه خدا نتونه و اینکه این, این کلا این جریان چی باشه یعنی هر دو جنبه‌ای که هر دو جنبه که داشتیم اینجا لحاظ کن هم،, هم قدرت هم حکمت هم قدرت هم حکمت منزه از اینکه ناتوان باشه که مثلا شما رو رزقتونو بده شما رو آبتون رو برسونه شما رو هر روز نسل جهیدتون رو نتونه بیافرینه و همچنین حکمت هم قدرت هم حکمت منظه از اینکه این همه سیستم رو برپا کرده باشه و اینا چی باشه؟ لغو باشه عوض باشه وی سر انجام باشه الان این دوتا رو وقتی توامش میکنیم باید اون وقت نتیجه از توش در میاد که چی؟ از همین نظام نتیجه بگیر که پس یه عاقبتی در پایان این سیستم در انتظار شماست خدا رو منزه بدان از همه اینها هم از کار لغو کردن هم از ناتوانی که بتونه مثلا در چرخوندن این سیستم خدا یه لحظه بخواد ناتوان باشه هم حکمت هم قدرت خدا منظه از هر گونه نقص و عیب و نیازی که ما بتونیم تصور بکنیم در این سیستم پس فسب بهبس مرب بکل از این پروردگار حالا اینجا خود کلمه پروردگار هم دقت بکنیم دوباره کلمه پروردگار هم هر وقت خدا میاره دقیقا همون روبوبیت رو خدا میخواد به ما نشون بده که همین چهار تا جلوه هم چهار جلوه جلوه های ربوبیت خداست دیگه آفرینش خود آدم زراعت و کشت و زر و با آب شیرین که از آسوم میباره و انرژی و آتشی که در این چوب و در همه مثلا های فسیلی یا هر جور سوختی خدا قرار داده خیلی عجیبه که واقعا همه جور همه جور انواع این بهرمندی رو خدا از گذشته تا حال قرار داده و اینا رو خب بالاخره در اختیار انسانه فلا اقسمو به مواقع نجوم پس قسم یاد نمیکنم به مواقع ستارگان قسم نمیخورم به جایگاه های ستارگان خب تا حالا چند بار توی سورهای قرآن لا اقسمو رو داشتیم اولین جایی که داشتیم کجا بود؟ اولین جایی که لا اقسمو داشتیم سیاق دوم سوره انشقام فلا اقسمو به شفق و لیل و ما و سق و القمر از تسق لتر بعد دیگه زیاد داشتیم دیگه لا اقسمو به هاز البلد لا اقسمو به یام همه این موارد گفتیم که چرا خدا میگه لا اقسمو؟ یکی اینکه نیازی به قسم نیست یا یه وجه دیگه میتونه داشته باشه اینکه اون موضوع مورد قسم انقدر بزرگ، شعنش اجله و عالیه که اگر خدا بخواد بهش قسم بخوره یک اتفاقی ممکنه بیفته یعنی اگر خدا قسم رو بخوره بعد شما حق اون قسم رو به جا نیاری ممکنه اتفاقی بیفته این این از اون باب میتونه باشه چون مواقع ستارگان همینطور که بالاخره اجمالا شنیدیم یه چیز مهمیه چیزی یه چیزی که مثلا شوخی نیست حتی در گذشته علم نجوم برای چی بوده؟ برای این بوده که مثلا از همین جایگاه های ستارگان مثلا یه واقعی رو بخوان پیشبینی کنن و اینا که البته بیت ما چیکار کردند کردن؟ کردند کردن که شما بخوای زندگیتو رو اون اساس بنا کنیم ولی بالاخره جایگاه ستارگان موضوع مهمیه موضوع اینقدر اهمیت داره که خدا میگه من بهش قسم نمیخورم یعنی اگر خدا بخواد قسم بخوره بعد شما اون حقشو رو ادا نکنی و اون قسم بخواد به نقطه هدف برسه ممکنه که اتفاق بزرگی بیفته که کنفایکون بشه آیا تا به حال به جایگاه ستاره ها در آسمون دقت کردید یا نه؟ دقت کردید؟ خب به چه نتیجه رسیدید؟ ببینید جایگاه ستاره خیلی عجیبه به نظر من خیلی عجیبه انگار خدا این آسمان لایتناهی رو ستاره طوری چیده که ما آدما اینجا روی زمین از به هر اندازه که سوادش رو داشته باشیم علمشو داشته باشیم یه بحرهی ببریم خب مثلا یه کسی اصلا سواد آسمونی نداره نجومی نداره حداقل اقل که میتونه ببره جهتیابیه خب حداقل اقل که میتونه ببره بعد خب خیلی عجیبه. چرا بعد خدا مثلا یه ستاره رو را در راستای محور شمال جنوب زمین بذاره؟ ستاره قطبی تو راستای محور شمال جنوب زمینه. خب این آسمون به این بیکرانی ستاره قطبی 600 سال نوری فاصله داره. این تو 600 سال نوری بالاتر یا بالاخره اون ورتر. خب تو که بالا پایین معنی نداره. 600 سال فاصله دقیقا در راستای محور شمال جنوب زمینه. خیلی عجیبه خیلی خیلی عجیب بعد جالبه ستاره قطبی خودش خیلی پرنور نیست برای پیدا کردنش فلش گذاشته اون دو رو خدا گذاشته باش ستاره قطبی رو پیدا کنی بعد جالبه دو بکپر جزء سوره فصلی نیست تمام فصول در آسمونه چون نزدیک به قطبه تمام فصول در آسمونه شما البته یه موقعی سو... مثلا دو بکپر ممکنه پیدا کردنت سخت بشه دو بکپر خیلی واسه بعد یه, دی... یه صورت فلکی هم اون ورش گذاشته نقطه مقابلش هر وقت دو بکپر پیدا نکردی مقابلش رو پیدا کن اون ذات الکرسی رو اون ورش گذاشته خدا یه حرف دبليو یا حرف M که اون دهانش رو به قطبیه حالا این که ساده ترین موضوع مواقع نجوم مثلا یه بعضی از این صورت فلکی رو وقتی نگاه می‌کنی متحیر می خدا خدایا اینو چجوری چیدی آخه خیلی عجیب چیده مثلا اون صورت فلکی جبار صورت فلکی شکارچی یا اسم انگلیسیش اوریون اون صورت فلکی جبار خیلی عجیبه آخه این چیده چینشش دقیقا شکل شکارچی در میاد بدونه شک و شبه سه تا ستاره هم با, هم با نور یکسان سه تا ستاره با نور یکسان با فاصله یکسان کمرشه دو تا ستاره پاشه دو تا ستاره شونشه. یه ستاره سرشه یه ستاره گرزشه یه, چی؟ یه ستاره نه چند تا ستاره گرزشه چند تا ستاره هم کمونشه اون کمونش هم کاملا کمونیه بعد جالب همه این ستاره‌های جبارم نورشون تقریباً یکسانه. نورشون یکسانه. بعد سه تا ستاره هم شمشیرشه. دقیقاً سه تا ستاره با فاصله یکسان و نور یکسان هم هم شمشیرشه. اصلا یه چیز عجیبیه صورت فلکی جبار. دیگه چند تا از این سوره فلکی رو وقتی نگاه می‌کنی واقعاً متحیر می‌مونی حتی اگر هیچ علمی از اون نجوم و بحث چیز نداشته باشی. حالا که اونا که میرن سراغ اون علوم قریبه و اینا مثلا بخوان به پیش بینی کنن و اینا که یه فضایی که البته گفتم بیت ما من کردن تو نهجر بلاغه آره یه بابایی اومد سراغ حضرت گفت که نرو الان الان نرو جنگ صبر کن الان نرو جنگ الان من طبق علم نوجوم میگم که الان موقع خوبی نیست حضرت گفت من توجه نمی کنم من میرم من الان وظیفه برم وظیفه منو و ستاره ها که حتی من اگه رفتم و شکست خوردم هم من الان وظیفه که برم شما, شما موظف نیسته که زندگی تو بر اساس علم ستارگان و نجوم و اینا جهت دهی بکنی تو وظیفه خود آقا الان تکلیف من چیه الان تکلیف من اینه که برم مثلا فکر کن حالا مثلا تو خود خودم فرض کن شاید سلیمانی مثلا, مثلا بره بگه خب آقا یه ببینیم چه خبرون بالا بالاها بریم نریم باید میرفت اگر نمیرفت که خطا بود که ما،, ما،, ما چیز نیستیم و حواس اون باشه این علوم رو کلن تو زندگی ها نباید دخیل کرد کلن نباید دخیل کرد فلاقس ما به مواقع نجوم جمله هنوز ادامه داره و اینهو لقسمون لوتعلمون عظیم به مواقع نجوم قسم یاد نمی کنم و همان آن قسمی عظیم است اگر علم داشته باشید این جمله خوشحاکی از اینه که اگر خدا قسم بخوره قسم بزرگیه باید اون وقت عواقبش رو بپذیر پس خدا قسم نمیخوره ان هو لقران کریم همه این قسمو خدا نیاورد جواب قسم جواب قسم منفی هم بازم میتونه جواب داشته باشه مثل همین قسم منفی که تا الان داشتیم ان هو لقران کریم که همان این حتما قران کریم است خدا به مواقع آسمان ستاره ها جا داشت که قسم بخوره اما قسم نخورد که بگه ان هو قرآنون کریم فی کتاب مکنون لا یمسسه الا المتاخرون اول سوالی که بپرسیم اینه که خدایا تا الان حرف از چی بود تا قبل از این درست قبل از این حرف از چی بود استدلال های ربوبیت خدا بود چار تا استدلال از ربوبیت خدا بود خدا اون, پراند... اون سرفصل رو بست و وارد سرفصل خود قرآن شده اونم با قسم با قسم ربطش رو باید خوب پیدا بکنیم ربطش رو تو دور جنبندی باید پیدا بکنیم یعنی خدا همینطور فلهی که نرفته سرای قرآن تا الان داشت استدلال های میگفت الان وارد تأکید بر اینکه این قرآنی کریم است که در کتاب مکنون است با قسم هم خدا اینو میخواد بگه فی کتاب مکنون در کتابی محافظت شده لا از سهو اللل که لمس نمی کند آن را مگر تطهیر شدگان دقت کنید هر وقت که خدا در قرآن میخواد از عظمت قرآن صحبت بکنه و ما رو متوجه این حقیقت بکنه خدا ما رو توجه ما رو معطوف میکنه به کجا؟ به اون محل نزول قرآن اون جایگاه اولی قرآن که حالا نزول اجلال کرده در این زمین و شده متن قرآن تو همه سوره هایی که از مثلا سوره نجم اینو داشتیم سوره مرسلات داشتیم بازم سوره مثلا میریم جلوتر سوره های دیگه هم خواهیم داشت که این قرآن همینطوری نیست که یه متن همینطوری آقا چند صفحه متن دیگه 500-600 صفحه متن همینطوری بلاخره فلعی اومده در شما اینطوری نیست که این فی کتاب مکنون بوده در کتابی محافظت شده خب اگر در کتاب محافظت شده بوده دانستنش برای ما چه فایدهی ای داره این که قرآن در کتاب محافظت شده بوده به ما این رو میرسونه که این کتاب هیچ خدشهی بهش وارد نیست قبل از اینکه در قالب متن بیاد و اینطور به دست ما برسه در یک لوه محفوظ در یک کتاب مکنون این قرار داشته این همونطور که تو سوره رحمانم دیدیم همون موقعی که خدا هنوز انسان رو میخواد بیافرینه قرآن رو براش داشته که اونجا معنا کردیم قرآن اون حقیقت قرآن که در کتاب مکنون هست اون در واقع چیه؟ همون کل نظام و سیستمیه که خدا قرار داده که خدا گفت این چیه؟ میزانه الرحمان علم القر� خلق الانسان علمه بیان. این قرآن از روز اولی که خدا خواست انسان رو بیافرینه خدا این رو داشته تو در کتاب مکنون لا یمسوه الا المتهرون که هیچ موجود ناپاکی بهش دسترسی نداشته متحر اسم فاعل یا مفعول اسم مفعول متهرون یعنی تطهیر شدهگان لا یمسوه لمس نمی کنند آن را مگر تطهیر شدهگان حالا این آیه الان در سیر لایم از الا اللل چی داره میگه؟ نه میخوام بگم در چه مقامیه لایم از سهوه اللل در مقام تشریح عظمت قرآن خب بعد قبل از هنوز قبل از سخن از تنزیل قرآن که میگه تنزیل من رب العالمین اگر این آیه را از سیاق در بیاری؟ همین میشه که الان ما فقط یه درک ناقصی ازش داریم که آقا مثلا دست بیوزی به قرآن نزن اما آیه داره کجا داره سخن یعنی آیه در مقام چیه؟ در مقام تعظیم قرآن که هیچ بله بله اینجا خبره بله بله میخوام بگم وقتی تو سیاق آیه رو میفهمی آیه الان اون جایگاه آسمانی قرآن رو داره میگه تازه میخواد بگه تنزیل من رب العالمین در کتاب مکنون بوده حالا خداوند پروردگار عالم رب عالم این رو تنزیل داده نزول اجلال داده که بیاد دست شما آدما برسه شما باهاش چیکار کنید راهتون رو پیدا کنید حالا خدا میگه من که قرآن رو از این سیستم دقیق و حفاظت شده و عالی آوردم رسوندم دست شما شده تنزیلی از جانب پروردگار عف به هاذال حدیث انتم مدهنون. آیا نسبت به این حدیث ساده انگاران نید الان در سیر آیا رو بگرفتید آقای ابراهیمی در سیر خب, آره. خب سیر هنوز با سوال تموم میشه الان من اگه سوال تشریح نکنم خب این سیر مقتوعه هنوز آره پس الان سوال خوب بگیریم خدا این سلسله قرآن رو از کتاب مکنون تا تنزیلش دست ما تشریح کرد برای اینکه که سؤال کنه افبه هازال حدیث انتو اون فه اولشم مهمه پس آیا به این حدیث مدهن هستید؟ این فی یعنی چی؟ یعنی وقتی یه قرآنی از کتاب مکنون اومده تا تنزیل شده دست شما قرار گرفته حالا شما نسبت به این حدیث مدهن هستید؟ مدهن یعنی چی؟ مدهن از دهنه دهن یعنی روغن مالی مدهن یعنی روغنمال روغنمال حالا روغنمالی در عربی یه تعبیر کنایه‌ایه در عرب مثل سر زدن فارسی شما میریم کسی سر می‌زنی که نمیره سرتو بشه که. سر زدن چیه تعبیر کناییه سر زدن یعنی حال پرسیدن حالا مودهن روغن مالی که تو سوره چی هم داشتیم سوره قلم سوره قلم هم داشتیم اون وقت این مدهن که میشه روغن مالی یعنی چی؟ کنایه از چیه؟ کنایه از شل گرفتن کنایه از سرسری گذشتن ساده انگاری یا به یه تبیر دیگه این ماسمالی یا مثلا همین دیگه یعنی بیارزش دانستن در نتیجه در نتیجه بیارزش دانستن شما نسبت به این حدیثی که در این سلسله با فرستادیمش مدهن هستید اینو ساده گرفتید اینو سبک گرفتید و تجرون رزقکن ان نکن توکس ادامه این سواله. و به جای اینکه از این کتاب رزقتونو وورداری رزقتونو چی قرار دادید؟ ان نکن تو رزقکم انکم تجونه رزقکن ان تو جعله در زبان عربی جزم افعال چیه؟ جعله جزء افعال دو مفئولیه هر سالال نحوی مندارره اقا یزدی حاضر جواب جواب میدن اینم شما تو ذهنتون بسپارید جعله در زبان عربی دو مفعولیه یعنی چی؟ یعنی یک فائلی یک ف... مفعول اول را به شکلی در مفعول دوم قرار میدهد قرار دادن چیزی در حالتی حالا شما تجعلون رزق کم انکم تو کذبون مفعول اول مفعول دوم بگید تجعلون خودش فعله فائلش، فاعلش قایم میه تجعلون اون تجعلون مفعول اولش رزقکم رزقتان را مفعول دومش جمله انکم ان تو کذبون جمله انکم ان تو کذبون جمله شده مفعول دوم رزقتان را چی قرار دادید اینکه تکذیبش کنید رزق تان را قرار دادید اینکه که تکزیبش کنید این میشه دو مفعول تج... تجعلونه یعنی خدا میگه به که از این قرآن رزق ب... بگیرید و هدایت بشید چی میشید؟ جلوش وایست دید و تکزیبش میکنید خب این کاملا وارونه است دیگه یعنی به که رزق حیاتتو بگیری داری تکزیبش میکنی، کاملا وارونه است ببینید آی تاری وقتی قبل از اتمام فهم نظام وارد مسادیق بشید یکی از مشکلاتش همینه از سیر کلام دور میشید قطعا دور میشید آیه داره چی میگه سیر چی میگه سیر در مقام تثبیت جایگاه رفیع قرآنه وقتی جایگاه رفیع قرآن رو خدا ثابت میکنه هدف اینه که بگه آقا تکذیب این قرآن هیچ جایگاهی نداره اما شما مسیرتون رو تکسی به قرآن قرار دادید، رزقتون رو به جای رزق مثبت رزق منفی قرار دادید، مقابله با این قرآن قرار دادید. الان در سیر آیات سخنی از اهل بیت به عنوان مجریان قرآن نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟ برای اینکه تا وقتی مردم اعتقادشون به این قرآن درست نشه، قطعا با مجری قرآن هم کاری نخواهند داشت. خب، توجه به این نکته ضروریه که قرآن بهله بیت اون همونطور که پری پرشب و شبش گفتم دو شیء یکسان و از لحاظ جنس نیست که در کنار هم باشه خب این دو شیء یکسان نیست چیه شما الان مطمئنی که متهرون اهل بیت هستن خب این فهمو از کجا آوردید نه از کجا آوردید خب ببینید وقتی بخواید گزاره دیگه استفاده بکنید گزاره بیرون قرآنی میشه اشکال نداره بعدن ثابت میکنیم اما الان نمیتونی ثابت کنید چرا چون گزاره بیرون از قرآنه گزاره بیرون از قرآن و موقع فهم قران بر قرآن بار نکن موقع فهم بعد که قرآن رو فهمیدی اون گزاره بیرون رو دربارش بحث میکنیم ممکنه قبول کنیم ممکنه رد کنیم آقا من از پشت کوه اومدم خب اصلا بهش خدای نیستم کجای اهل آقا این چه این که ثابت نشده یا تفسیر قران بعضو به بعض اصلا ثابت نیست اونم خودش هم خودش هم گزاره بیرونیه خود اون گزاره بیرونیه باشم اصلا تفسیر یعنی چی من از پشت که اومده باشم میگم تفسیر یعنی چی تفسیر گفتیم کجاست بخش اجتهاد و ایناست الان من میخوام بفهمم آقا من اصلا بیلمزم من اصلا هیچ از دین نمیدونم خب من از این کتاب میخوام چیزی بفهمم گزاره بیرونی برا من نیارید گزاره فقط متن نیست که میفهمم چون تازه میخوام مؤمن بشن بابا الان مشکل مخالفان این قرآن الان اینجا چیه کفر به همین قرآنه وقتی به این قرآن کافرن شما میخوای اهل ثابت کنی براش دیدم امروز به تناسب میخوام بگم دیدم یکی از دوستان یک فایل فرستاده یه فایل کاریکاتور یعنی نقاشی آقا دست از ترویج حجاب کف خیابون بر ندارید گفتم ببخشیدا اده زیادی از مردم شما کافر شدن اصلا به دین شما معتقد نیستن و تصریح هم میکنن میگن ما مسلمون نیستیم خودم اگه با گوشای خودم به تصریحات شنهایده بودن با این سراحت نمیگفتن آه ما مسلمون نیستیم چهجوری بگیم ما مسلمون نیستیم ما کافریم اصلا به خدای شما به پیغمبری به هیچ اعتقاد نداریم اصلا خب چهجوری میخوای سر این هجاب بذاری؟ چهجوری به زور؟ اگه هجاب به زور درست میشه گفتم آقا جون برو اول مسلمونشون کن بعد رو سرشون حجاب بذار اول مسلمونشون کن تو خود سوره نور فرآیند حجاب چیه فرآیند حجاب اینه که اول به رو سرش روسری بذاری یا اول بری مؤمنش کنی فصل دوم سوره نور فرآیند مؤمن کردنه فصل اول فرآیندهای اجتماعیه فصل دوم فرآیند اعتقادیه اول باید جامعه رو مؤمن کنی حالا چجوری مؤمنش کنیم آقا اصلا این جامعه به هیچ اعتقاد نداره اصلا نمیخواد اعتقاد داشته بشه اصلا دینگوریز شده از هر چی دینه مثلا حالش به هم بخوره میخواد اصلا بره لا مذهب بشه اینو چه جوری میخوای مؤمن کنی جز با خود کلام آقا بذار خود کلامو بفهمه بعد بیا سر اون جزئیاتش با چکش و چونه بزن بابا هنوز طرف هیچ چیزی رو اعتقاد نداره مشکل مخاطبه همین سوری واقعه منکره من انکار قرآن انکار عذاب انکار جهنم انکار کل قیامته کسی که منکر قیامت باشه به نظرتون اصلا مؤمن اصلا م... اسم... مسلمان اسم... حتما اسمش مسلمان نیست کسی که منکر قیامت هست. مسلمان نیست مسلمان یعنی بعد به قیامت اعتقاد داشته باشه حالا خدا تو همین سوره قیامت میخواد او رو به قیامت تازه باورمندش بکنه چجوری ما ما رو باورمندش کنیم تو فرایند باور ایجاد میشه حالا تو فرایند حالا ما هنوز فرایند تکمیل نکردیم اینجا میخواد اهل تو بگه بابا اصلا اهل موضوعش نیست الان اون موضوعش کفر به همه چیزه. اون اصلا قیامت نداریم مثلا بعد از مرک هم اون پودر میشیم بیریم تمام میشیم میره پیکارش این آدم پس مشکلش الان چیه؟ عدم باور به رکنی ترین موضوع دین که معاده موضوع این آدم اصلا نه پیغمبره نه جانشین پیغمبره مش... مشکل این آدم عدم باور به اصل معاده که اصلا بنیادی ترین اعتقاد دینه درست؟ برای همین من میگم که تا قبل اینکه فرایند سوره کامل نشده گزاره های بیرونی رو بار نکنید شما قایت سوره رو هنوز نگرفتین چون البته من تبعم ندارم چون هم سوره تموم نشده قایت سوره باورمند کردن به اصل معاد معاد آدم این سوره مخاطب این سوره اصلا میگه قیامت کیلوچنده مردیم تموم میشه میره پود میشیم میره تموم میشه موضوع این آدم نه پیغمبره نه اهل بیت این افتاد اون آدم بی حتما از سوال نمیکنه متعрун کیه چون اصلا موضوعش این نیست موضوعش اینه که بعد از مردن تموم میشین میره پیکارش مردم کف جامعه مونم الان مشکلشون همینه الان مشکل مردم کف جامعه که به آخرت و معاد اعتقادن که هر غلطی ازشون سر میزنه هر جنایتی هر دوزی هر خلافی هر متحرون اینجا الان یک عنوان عامه متحرون مساوی احلویت نیست بابا لایم از باشه لا... یا کنید ما گفتیم که روایت میاد چی رو درست میکنه میاد مصداق میگه. اتفاقا جالبه اتفاقا جالبه از همین آیه با همین برداشت نتیجه گرفتن آقا قرآن کس نمیفهمه که دقیقا همین نتیجه رو گرفتن آقا شما آیا از جاش درآوردی؟ متحرون یه مفهومه یک مفهومه درسته؟ عنوان که نیست که اسم که نیست که مفهومه خب اما اما میتونه مستاق خب ببین میتونه مستاق داشته باشه اگر شما ببین من اون حرفی که میخوایم بگیم یه بار دیگه با این بیان بگم اگر شما بخواید برای اثبات اهل بیت از آیه‌ای که از سیاق جدا شده استفاده بکنید این استفاده میشه استفاده‌ای خاص دنیای درون شیعه سنی از شما هرگز نمیپذیره حتی یعنی حق داره که نپذیره میگه شما از آیه را از جاش درآوردی اون این نمایوری دولا هم متاسفانه مفسرینه ما از جاش در آوردن چرا؟ در چرا؟ چرا؟, چرا؟, چرا؟ قبول دارم اما هنوز ما مقام تفسیر اصلا نیستیم توجه این قبول دارید که ما مقام فهم منسجمیم ما هم نگاه راجع چی؟ خب این نگاه تدبری راجعه متحرون نمیتونه نظر بده چرا؟ چرا نمیتونه؟ چون تعین مستاق به عهده من نیست تعین مستاق به من نیست من مخاطب قرآنم فم... وظیفه من فهم منسجمه چون همونطور که خدا به من دستور داره قرآن فرست دادم تدبری بخونش چهار جای دستورش رو میده توبیخ میکنه چرا اینو منسجم نمیخونید وظیفه من به عنوان مخاطب قرآن فهم نظامند قرآانه. تعیین مستق اصلا در عهده من نیست در وظیفه منم نیست کی میتونه تدبر اونطور معنا کنه کی میتونه اینو اینطوری معنا کنه هر کمچی همچین معنایی کرده ذوق خودشه خب ذوقشه ذوقه ذوقه ایشون ذوقشون کشیده اینطوری معنا کنن واجه چه واجه توضیح بدن توضیح بدن بیا می وقتی میرن توضیح بدن توش میمونن میدونید چرا توش میمونن چون ماده دبره از توش عمق در نمیاد چجوری میچسبوننش می آقا دبره ببین این دبره ما میگیم که ترتیب خب این اینا نه ببین دبره دبره ما میگیم آقا ترتیب یک دو سه چار پشت سرن اون به دبره یعنی پشتش خب بعد میگیم ببخشید حالا دبره شد پشت تدبیر یعنی چی اون وقت؟ نه تدبیر یعنی چی دقیقا تدبیر یعنی چی که تدبر بشه متعاوی تدبیر دب... آه، 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 آه... نه اونی که داره تد... دبره رو به پشت معنا میکنه تدبیر یعنی چی؟ میشه پشت پوش کرد آره همین بود میشه پوش کردن ولی وقتی میگی دبره یعنی چی دبره یعنی ترتیب خب تدبیر میشه چی ترتیب تدبیر میشه اعمال یک ترتیب یعنی چینشی پشت سر هم بعد تدبر میشه چی میشه فهم چینش تدبیر میشه خود چینش تدبر میشه فهم چینش یونی که دبره رو به پشت و پشت سر معنی کنن اولا تو همه معنای لغت میمونن این از این اما دو وامنش کجا میمونن و ببخشید حالا فرضا پذیرفتیم که دبره یعنی پشت این،, این روه این پشته و تدبیر و تدبرم یجوری حالا ماسمالش کردید معناشو رو جفت جور کردید تو, ما... تو واقعیت من میخوام تدبر کنم چجوری برم این پشت آیه کجاش برم برم پشت ورق قرآن کجاش برم برای همینه که بزرگترین چالش معنی تدبر به معنی تعمیق اینه که یک در, در واقع مفهوم روشنی از اعمال تدبر در یک متن ندارن مثلا میخوام معلم اصلا چکارش کنم میگه ببین هر جا رو که خوندی ببین پشتش یعنی اون نمیدونم بعد خب امقه کی میگه کی نمیگه از کجا میگه چی جوری میگه با چه متودی میگه روشش چی باشه هیچی از توش در نمیاد که نمیاد من میدونم که در نمیاد چون هم کتاباشونو خوندم هرکی کی تدبر رو به چیزی غیر از فهم نظاممند فهم چینش نظاممند معنا بکنه در اون جایی که بخواد مصداق واقعی تدبر رو در متن توضیح بده گیر میکنه شما برید کتاب آقای اخووت رو بخونید موضوع ترین مددی تدبر که خارج از سیستم ما هستن آقای اخووت هستن کتاب مبانیش رو بخونید اگر چیزی فهمیدیم بیایم به ما هم بگیم اگر فهمیدیم بیاید به ما هم بگید. من خودم نفهمیدم خودم کتابشو کتابش رو خوندم واقعا نفهمیدم چی داره میگه یعنی یه سری مفاهیم انتزایی و مجهول و همینطوری بافتنی واقعا میل بافتنی و برایشان بافتن بعد میگه خب حالا مخاطب شما اینا رو چیکار بکنه مثلا الان این سوره رو مثلا چیکارش کنیم وقتی من تدبر رو درست معنا میکنم خب قشنگ اون چهار مرحله منطقی هم توش در میاد اول بخون پاراگراف بندی بکن پاراگراف به پاراگراف جمع کن آخرام پاراگراف ها رو با هم جمع بزن وقتی تدبرو هر جور دیگه معنه کنی اصلا اینا از توش در نمیاد مطلقا در نمیاد که مثلا من مطلقا چیکارش کنم مثلا فقط بخونم دیگه چیکار کنم نقطه ویرگول بذارم ذارم نه بخون فقط بعد تو خوندن هم چیکار کنم برو پشتش رو ببین پشتش یعنی دقیقا چیکار کنم نمیتونه بگه آخرش مجبور میشه بگه که آقا جون قرآن فهمیدنی نیست زور نزن فهمیدنی نیست برای همینه که ما تو تدبر میگیم معنای فهم چینش هماهنگ دقیقا اولا لغت زبان عربی اینو به ما میگه آقا هر دو معنارم بگیرن ذوقشون اینه اما ما ذوقمون و عشقمون نیست که بگیم تدبر فهم چینشه ما میگیم زبان عربی نه فقط زبان عربی اصلا بیا بیرون بیا بیرون بیا بیا زبان عربی کاری نداریم یه متن بهت داده مطمئنی حکیمانه است مطمئنی هدفمنده مطمئنی یک هدف بزرگ رو تعقیب میکنه من برای اینکه این به هدف نویسنده از این متن برسم من چه مراحلی رو طی کنم باز میرسی به همین چهار مرحله اصلا هنو کاری با کلمه تدبار ندارم آقا آه. یه متن حکیمانه بددادن میخوام خوب بفهممش میگم خوب اول باید دور بخونم ببینم نقطه ویرگولاش نقطه سرخطاش و تمام اون چیزهای نوشتاریش چیه؟ آره اینو یه ویرستاری اجمالی میکنم تو دور اول بعد با اون دور اول که خوندم حالا میام با دقت بیشتر پاراگراف به پاراگراف میخونم بعدم جنبندی میکنم ببینید هنوز اصلا کلمه تدبرم نمیوادم میخوام بگم اون وقتی ما داریم تدبر رو با این معنا معنا میکنیم حتی اگر خود کلمه تدبر رو نداشتیم اصلا یعنی امر خدا بر تدبر قرآن رو هم نداشتیم بازم بعد این کارو میکردیم چون این کار منطقی ترین روش فهم یک متن حکیمانه است آها یه متن. هدفمنده میدونیم لغو نیست هدفمند برای تازه چه هدفی؟ هدف نه فقط من، هدف جامعه انسانی، نه فقط جامعه الان، جامعه بشری تا قیامت پس این باید خیلی فهمش حساب شده باشه چجوری بفهمم حساب کتابشو؟ خب با این سیستم میخونم میفهم ها. خب حالا یعنی از بیرون یه مفهومی شکل گرفته مفهوم ضرورت فهم نظاممند یک متن از داخلم میبینیم خود قرآن امر به تدبر داره بعد میبینیم ماده تدبر همینه هم این دوتا قشنگ رو هم چفت میشه این ضرورت روی اون مفهوم کلمه تدبر چفت میشه اما آقایونی که معنای دیگه میکنم اصلا اون یعنی نه این ورش رو درست میکنن نه اون ورش رو درست میکنن پس این از این البته سوال شما خوب بودا که من دوباره ارجای ارجاعی مبانی بکنم ولی این مبانی رو تو تدبر مبانی رو از سر برید تا ته از ته بیایی تا سر از هر طریقی که بری به یک کل به هم پیوسته میرسی خب؟ تو مبانی فهم سنتی قرآن شما حق ندارید سرای قرآن بری تا قبل اینکه درس خارجتون رو ده سال بخونید چرا؟ باید اصول بخونی آقا؟ بعد اصول بخونی اصول چند سال بخونم؟ یه دوره یازده سال خود سطحو میخونی؟ بعدم یه ده سال میای درس خارج پیش ما تلموز میکنی بعد من بگم آقا من اصلا نمیخوام تفسیر کنم من تفسیر نمیخوام بکنم من میخوام فقط متن رو بفهمم شما یه تفسیر گذاشتید در حد آیت الله جوادی آمولی یه حد روخانی هم گذاشتید کف جامعه مردم فقط بخونن سوابشو ببرن بعد مردم میگن ببخشین بین این کف کف تا اون عرشه فاصله جاخالیه آره آقا جاخالیه تو نظام رایج ببین تو نظام راه جاش خالیه یه بابایی مثل آقای مثلا استاد بهرامپور اگر بیاد مثلا یک کتابایی بنویسه همه میگن کی به شما اجازه داد پاتو کفش علما بکنی ها کی بیش شما اجازه داد حالا ایشون مثلا چون معمم نیست ایشون الان یه جوری مثلا نیروی خاچاقی محسوب میشه یه رو درواسی نداریم که قاچاقی محصول میشه آقا شما پا تو کفش علما که بعد بعد ایشون بعد به پیر به پیغمبر قسم بخوره که به خدا من تفسیر نکردم من یه توضیحی دادم آقا داش اینو میگفت اینم توضیح بنده مثلا رو معنا کردم برات ایناشو گفتم ما میگیم آقا جان اولا وظیفه فهم قرآن نه فقط مال مؤمنین اولا نه فقط مال علمای صدر مال عموم مؤمنین نه فقط عموم مؤمنین بلکه کفاره بلکه کفار اون وقت ببخشید این آقای کافر میگم من اصلا فرصت پشت کوم بعد نه هیچ دین اعتقاد پیدا نکردم چه جوری بخونم بفهمم شما که هزار تا شما که 20 سال دانش حوزه قبلش پیش شرط گذاشتید من آیا حق دارم بخونم بفهمم یا نه وقت نتیجه چی میشه نتیجه همون میشه که مردم سر قبر با ابوزورگشون الرحمن میخونن صد هزار بارم میخونن ولی یک بار هم نمیفهمنش یا مثلا دیدم میگه گفتش که مجلس قرآن داریم گفتم اون وقت چیکار میکنید تو مجلس قرانتون گفت چی این سوره یکی از سوره ها رو گفت انعام بود ها ختم انعام 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 اینو واس میکنید میخونیم همتون میخونیم تا آخر گفتم خب آخرش چی آخرش یه چی دیگه قرآن ها جمع میکنیم خونه خونمون این میشه محرمزونمون هم همینه دیگه تمام یعنی نه فقط دلیل محرمزون که دیگه الان همه قرآن پخش میکنن اصلا همه شبکهای مارمزون، ما شبکه های صداسیما تو کل مارمزون قرآن پخش کنن. اتفاقی تو جامعهمون میفته یا نمیفته؟ یقینا اتفاقی قرار, قرار نیست میفته. چون من نمیخوام که بفهمم که من امروز میخونم تا صفحه جزء اولو میخونم میرم جلو. هر چی توش نوشته نوشته. فردا جزء دوم میخونم. وقتی هم میرم جزء میخونم کای ندارم تو جز اول چی نوشته که بعد میرم جزء سوم که هنوز صورت تموم نشده. بعد بهش میکنم ببخشید این پنجه سفر که خوندی نیم جز که خوندی بزرگترین فرایند جامعه در نظام اسلامه که شما این رو همینطوری سرسری خوندید فقط فکر کردید ثواب بتون میدن اما صد چه بگم پونزده قرن گذشته 15 قرن دیگهم بگذره تا نفهمیش جامعه هویت اجتماعی جامعه ایمانی ساخته نمیشه تا سوری وقراره بفهمید دوستانه که به اون وحث سنتی رو دائمان جلو رخ ما میکشن بنده تعادل رو خوندم تراجی هم خوندم مگه نخوندم خب تو حوزه خوندم همکی میخواد بگه رابطه متن با متن آره چرا حاضر نیستن بپذیرن که روایت روایت گفتار معصومه و, و معصوم انسان در برابر متن وحیانی چون اگه بخواد اون پله اول منو به بپذیره کل اون نظام مقابله که میچینن تو اصول میرزه رو هوا اینجا توی بحث‌های علمی با همدیگه دعوا داریم اتفاقا. یه جمله دیگه من الان بگم که الان تورانی نشه. شما تو نظام رایج و نظام سنتی آخرش مجبوری به این گزاره برسی که آقای جواد فاضل رسید. ایشون تو نظام سنتی درست نتیجه گرفته. ایشون اومد همون سال 97 بود. بعد از صحبت‌های آقای راینپور که تو فیضیه گفتن حوزه منشأ سکولاریسمه ایشون یه بحثی رو مطرح کردن بعد از اون صحبت گفتن آقا اصلا دین نظام نداره که بله آقا جواد فازل گفتن دین نظام نداره ایشون باسواده حتما دیگه حتما باسواده بله بله حتما باسواده خوش مشتهده میگه آقا جون دین نظام نداره چی میگی تو اصلا تو آقای اون بعضی آقای اون به زربزور میخواستن از روایت نظام در بیارن آقای جواد فازل جلو اونا وایستاد. گفت دین نظام نداره زور نزن اینقدر برای داره من اینقدر زور نزن دین نظام ن... چرا؟ ن... آخر نتیجه چی میشه تو که میخوای به زرب و زور از روایت نظام در بیاری در نمیاد آخرش مجبوری ر... یه جور نظام های انتظایی بسازی از خودت نظام تولید کنی واقعا اون د... کسانی که زور میزنن بگن دین نظام داره منهای, منهای قرآن ها از تو روایت میخوان نظام در آخرش هم ضرب و حرف نچسبه. اما اینو میگم آقا جون دی وقت دین نظام نداره دیگه زور نزن وقتی وقت نتیجهش کجا خودشون نشون میده نتیجهش خودتش کجا نشون میده اونجا نشون میده که اگه دین نظام نداره مثلا امروز ما در عصر مدرن زندگی میکنیم در دنیای مدرن زندگی میکنیم دین رو باید با مطابق ما مدرنیسم معنا بکنی قدیم که مدرنیسم هنوز نبوده دین مطابق عصر پیش از مدرن همون عصر سنتی بشر بوده دین رو باید اونطوری معنا می‌کردی وقتی دین از خودش نظام نداشته باشه در اصر مدرن حتماً باید جور جوری معنا بکنی حتماً باید قائل به بعضی از یعنی باید بعضی از احکام دین رو بذاری بذاری کنار چون تو با دنیای مدرن جور در نمیاد خواه ناخواه باید قائل به حدی از سکولاریسم بشی چه بخوای چه نخوای بر همین آقای رحیم گفت گفت حوزه منشأ سکولاریسمه دمشقره به خاطر حرفی که زد ولی چرا آقای جلوش میستان نمیخوان از اون ور رو جور فوش سکولاریسم این جدایی همه چی از همه چی دیگه دین از همه چی جدا باشه دین از سیاست نه فقط از اقتصاد از اجتماع دین از همه چی جدا باشه چون نمیخوان اونا بپذیرن جلوش وای میسن اما نمی... نمیتونن نمیخوان بپذیرن که بابا این روش فکری شما سکولاریسمت از خودش میزاه ذات این تفکر شما سکولاریسم توش خابیده چه بخواید چه نخواه چون قرآن نداری چون نظام نداری دینی که نظام نداره سکولاریسم توش هست آقای جواد اینجا درست گفت اتفاقا شما واقعا چاره نداری به حدی از به پذیرش حدی از سکولاریسم چون نظام نداری اگه دو چار سکولاریسم نشی به اون گویندش که آقای رامین پور بود فرج نده برو مشکل اعتقادی خودتو درست کن یا دو گزینه است دیگه آقای جواد فاضل گزینه اول انتخاب کرد یا میپذیریم دین نظام ندارد و سکولاریسم را میپذیریم یا می... نمیپذیریم که دین نظام ندارد دین نظام دارد و سکولاریسم را نمیپذیریم یک چند دو حالته. هر کی میخواد هرچقدر بره بره بپره بالا بپره پایین یک دو گزینه رو بعد انتخاب کنه. آقای جواد فاضل اولی رو انتخاب کرد. آقای راینپور دومی رو انتخاب کرد. ما کدومش قبول داریم؟ اگه میخوای مث... به گزینه درست برسی راهش اینه که بیای تو قرآن. خود آقای هم آخرش جایی ممکنه گیر بکنه گیر خواهد کرد. چرا؟ چون هر هم تو داد میزنیم داد خودته. از خودت داری داد میزنی. از مستند به قرآن داد نمیزنی. در مقام فهم اون جایی که میخوای اون جایی که میخوای شالوده نظام دین رو بفهمی هنوز روایت نیست جایی که شالوده و نظام دین رو میخای بفهمی گفتم نظام یعنی اون اسکلت اسکلت دین تو قرآن اینجا هنوز روایت نیست چون مقام تفسیر نیست دور از جایی که وارد مقام تفسیر میشی حالا میخوای این نظام رو نازوکاری کنی تو جامعه اجراش کنی اینجا روایت لازمه 100 درصد لازمه نه فقط روایت لازمه اجتهاد بر روایت لازمه اونجا تازه باید بفهمی که روایت و چجوری به این نظام عرضه کنی چجوری روی این نظام بچسبونی که بهش بگیره خودشو و اگر این اتفاق نیفته میگم آخر زور جماعت که آقای فاضل الان داره رهبریشو انجام میده زور اونا میچربه و این جماعت جالبه چون قائل به سکولاریسم هستن خود به خود با نظام اسلامی زاویه دارن این زاویه یک اختلاف نظر سیاسی نیست این یک اختلاف نظر سیاسی نیست یک اختلاف نظر بنیادیه واقعا بنیادیه یعنی اختلاف یعنی هر کس که فکر کنه که ایشون ماشه سیاسیش اصلاحات چیه نه بابا اینطوری نیست ایشون آدم علمیه اما خود به خود خود به خود این روش با اصلاحات یکی میشه پس ببینی واقعا دعوا سر چهار تا اصطلاح نیست دعوا سر که قرآن نظام اصلاً دین نظام داره یا نداره بله دین نظام داره نظامش تو نه مثل هر اون دوستانی که میخوان از روایت نظام دار روایت نظام نداره حرف آقای جواد فاضل اینجا درست. اما ما آخرش قائل به سکولاریسم نیستیم چون نظام دین رو بخوایم ثابت بکنیم دیگه من خلاصش کردم ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته